0: Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestro Summit Online Unidos por el Mundo. En el día de hoy les tengo a otra persona muy especial. Se encuentra bastante lejos, se encuentra en Bali, en Indonesia, en la isla de Bali. Eh, y es una persona que nos va a hablar hoy de un tema súper interesante que es la alimentación. Ella es experta en, eh, en cocina, pero más que todo en cocina basada en plantas, en cocina vegana. Eh, bueno, eh, a ella la conocí eh, únicamente por, bueno, la verdad la conocí por distintos contactos, por distintas eh, personas que tenemos eh, en común y las tres personas me han hablado súper bien de ella. No la conozco personalmente, eh, pero muy posiblemente, y eh, muy prontamente, ojalá cuando todo esto pase, tengamos la oportunidad de conocernos personalmente. Eh, y me pareció que... Eh, podría llegar a, eh, a aportar muchísimo para este proceso que llevamos en este summit. Eh, así que, pues, eh, no lo pensé dos veces y le escribí y aceptó eh, esta invitación. Eh, se llama Silvana Lena del Vecchio, Silvana Lena del Becchio, y le damos la bienvenida. Hola, Silvana, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias eh, por la invitación eh, desde Bali, desde acá. Para mí son las... es por la mañana. Eh, y bueno, estoy muy entusiasmada de, pues, de hacer parte de este summit y de acompañar y de contar un poco mi experiencia y, y hacer parte de esto tan bonito que están armando ustedes.
0: Bueno, no, Silvana, muchísimas gracias eh, por aceptar. Eh, ya eres la segunda persona que entrevistamos en Indonesia. También eh, entrevistamos a Paz Cabrera. Eh, y pues ella fue una de estas tres personas eh, que me llevaron a ti. Así que pues el agradecimiento es de, de nosotros eh, por, pues, por tomarte ese tiempo y por compartirnos eh, tu proceso y pues toda tu, todo tu conocimiento en este tema que a mí personalmente me, me gusta tanto, que es, que es la cocina y sobre todo la cocina vegana. Eh, entonces te quería preguntar, Silvana, iniciando, eh, ¿por, qué, ¿por qué aceptaste esta invitación? ¿Por qué aceptaste cuando, cuando te escribí?
1: Eh, bueno, por varias razones. Bueno, uno, me parece, me parece muy especial eh, la iniciativa pues, que tuvieron de, de reunir a personas alrededor del mundo eh, y por medio de este espacio compartir pues, diferentes temas, hablar de, de diferentes experiencias eh, y aprovechar también un poquito como la coyuntura y también los medios digitales eh, para sentirnos pues, acompañados y pues reunidos por medio de, de diferentes temas eh, me pareció pues muy chévere eh. y lo otro también pues, que te comentaba como al principio eh, saber que uno está desde Indonesia o que está en Colombia o que está en cualquier parte del mundo, tener como esa oportunidad aprovechando pues estos medios digitales eh, de conectarse y poder compartir temas en común que a uno le apasionan y y poder aprovechar esto, pues me parece, me parece excelente.
0: Así es, muy bien. Bueno, tú eres eh, cocinera, como decía, especializada eh, en comida a base de, de plantas, ¿no? Eh, pero también eres una súper deportista, me lo han dicho. Eres eh, corredora y también te he visto por ahí eh, en tus redes eh, montando en bicicleta, eh, subiendo montañas, montañismo. Eh, Cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito de ti.
1: Eh, bueno, en realidad, pues yo estudié comunicación social y periodismo, digamos, de, esa es mi profesión. Eh, y a lo largo del camino, pues yo nací en una familia italiana, italiano y la familia de mi mamá eh, también eh, es italiana, entonces digamos que se interesa alrededor de la comida y... Eh, y de los ritos de sentarse a la mesa y de cocinar y de tener como alimentos todo el día eh, cerca, pues crecí con eso, eh, y siempre mi interés fue la cocina de alguna manera, que fue una pasión para mí, eh, que siempre estuvo como en el tintero, nunca en realidad cuando estuve en la universidad como que lo consideré como una profesión, pero a lo largo, digamos, de, de mi camino, eh, me di cuenta que era definitivamente como el, el llamado y como mi, mi, mi principal, digamos, pasión. Entonces busqué la forma para hacerlo mi, digamos, mi forma de vivir eh, y realmente fue una sorpresa eh, porque decidí de un día para otro dejar, digamos, mi, mi trabajo, fue con los ojos cerrados más o menos. Eh, y en ese momento pues yo cocinaba, estuvo hace unos 10 años ya, eh, cocinaba y hacía cosas como para mis amigos, y cosas digamos a base pues de plantas, y muchas cosas vegetarianas, eh, y todo el mundo me decía, usted tiene que montar un negocio, tiene que hacer algo con esto, eh, pero yo lo veía como muy lejano, yo decía, pero por dónde, cómo puedo vivir yo de esto, como que lo veía casi que imposible, eh, pero hubo como un punto de quiebre, que fue como la muerte de mi padre, que fue me abrió los ojos y fue como una oportunidad de hacer las cosas como a mi manera, que un poquito fue ese como el legado que me dejó él, entonces yo dije, pues no, yo, yo tengo, que, tengo que honrarlo a él de esta manera y tengo que seguir pues mi pasión, entonces así fue de un día para otro, me acuerdo que subí unas, unas fotos en Facebook de lo que yo preparaba, que eran unos panes de banano y unas cosas muy sencillas, pero a la gente le pareció súper novedoso, entonces empecé a hacer domicilios desde mi casa y así fue como creciendo un poco, eh, digamos, el interés y pude pues así como poco a poco y muy, muy eh, artesanalmente como eh, crecer pues ese, ese, esa pasión mía y después pude abrir un restaurante eh, y toda la vida, digamos, a mí me ha interesado mucho el, el deporte. Eh, yo soy corredora, hace... Unos, unos 12 años, eh, pero digamos que a raíz también pues del fallecimiento de mi papá decidí tomarlo mucho más en serio y ahí fue cuando, cuando decidí como eh, unirlo mucho más como a mi trabajo, como un estilo de vida eh, y empecé pues a, a correr, eventualmente me di cuenta que lo que me gustaba era correr en montaña eh, y pues más en Colombia, pues a po poder aprovechar que uno tiene la montaña literalmente enfrente, entonces eh, ese ha sido mi camino, me gustan, pues me, me gusta mucho hacer carreras largas en montaña y bueno, pasar el día en la montaña, como le digo yo, a veces son distancias que, que a la gente le parece que son como ridículas, pero lo que yo siempre digo es básicamente es ir a pasar un momento en la montaña, la mañana y la tarde en la montaña, entonces eh, eso es un poquito.
0: No, qué delicia, qué delicia eso de, de en serio salir a la naturaleza eh, aquí en Colombia o allá en Bali o en distintos lugares del mundo donde estemos eh, y hacer eso, como que en serio Exacto. concientizar que, que estamos en, en un espacio tan, tan grande en las montañas, eh, ¿sabes? Haciendo, haciendo deporte, algo que nos, que nos da vida. Así que sí que comparto eso. Eh, por mi lado... Te lo cuento, mi hermana me ha llevado, primero que todo me llevó al mundo del yoga, mi hermana menor, pero también últimamente me dio llevando como el mundo del, del montañismo, de salir a la montaña y de subir, aunque yo digo, pues que son tres, cuatro horas subiendo, eh, uff, eso es pesado para estar allá un par, pero me he dado cuenta que, que es algo hermoso, es algo maravillosísimo cuando uno llega a alguna cima y ves y ves eso, ¿no? Te sientas ahí, si llevas una cantimplora te tomas un té arriba y es, es un es un es una delicia, es algo impresionante, así que comparto eso, comparto eso contigo esa pasión. Sí es,
1: es, y bueno y sobre todo digamos acá en Bali una de las cosas que a mí más me ha costado un poco trabajo es eh, pues que en Colombia yo creo que esas son cosas que uno solamente admira tiene eh, si la capacidad de de admirar cuando se va de Colombia pero el acceso que uno tiene a las montañas es básicamente en Bogotá, ahí está la séptima, la 85 y en 10 minutos uno sube y ahí tiene, pues tiene la montaña, es un privilegio, mientras que acá en Bali, pues dependiendo de donde uno viva, pero no es tan fácil, es, digamos, es otra geografía, es mucho más volcánica, es como otra cosa, entonces encontrar rutas así como de fácil acceso tampoco es tan fácil, eh, y creo que esa es una de las cosas que más extraño de Colombia. Por ejemplo, ir a Chingaza o subir a la calera. Es, es muy fácil tener, tener digamos, eh, vías para llegar a la montaña de una forma tan fácil.
0: Sí, yo lo repito: eh, con, con aquí donde estamos en esta finca, por Guatavita, que es a una hora de Bogotá, y esta región es impresionantemente hermosa. No sí, solo esto, sino de sí. aquí para Boyacá, el altiplano cundiboyacense. Es algo que sí. uf, o sea, me, me asombra cada vez, cada vez que veo ese verde. Sí. Pues Silvana, te quería sí, preguntar, claro. eh, pues hablaste de, de tu proceso, de cómo empezó pues, eh, por allá en el año 2015, pero um, yo te quería preguntar lo de, en específico, lo de la comida vegetariana o ahora la comida vegana, en donde te has estado especializando. Eh, ¿Hubo algún, algún momento, algún llamado? Pues no sé, hablabas de la muerte de tu padre, pero... En especializarte en, en, esta, en este tipo de comida que últimamente pues, se ha comprobado también científicamente los beneficios, eh, las proteínas que también encontramos en, en los vegetales, en las verduras. ¿Para ti hubo algún momento, algún, algún llamado como a tomar este, este camino de conciencia?
1: Eh, sí, yo hace, en el, me acuerdo, que fue como en el 2005 más o menos, empecé, empecé mi camino, pues. Eh, en, en yoga y empecé a estudiar mucho y bueno, hice muchas certificaciones alrededor de yoga y muy de la mano empezó mi inquietud con el tema de la alimentación, yo en ese momento pues claramente eh, comía todo, pero recuerdo mucho que cada vez, especialmente después del almuerzo, yo sentía que me daba mucho sueño eh, entonces empezó digamos como mi cuestionamiento alrededor de la alimentación y empecé a cuestionarme, esto, la, la comida no puede generar esto, la comida debe generar no puede ser que después de comer yo me sienta tan cansada con tanto sueño. Eh, y empecé a indagar mucho eh, alrededor pues, de, de la comida y las diferentes posibilidades que hay de, pues, de, de nutrirse. Eh, y ahí empezó pues, un poco como mi camino de la, pues, hacia la alimentación, primero vegetariana, pero eh, mi tema fue que yo dejé de comer carne, dejé de comer todo lo animal de un día para otro fue pues, literalmente de un domingo me acuerdo un lunes que dije yo no vuelvo a comer nada animal, por supuesto que no sabía bien lo que estaba haciendo entonces pues me dio anemia, estuve muy enferma y pues imagínate eso en el año 2005 pues mi mamá me llevó al hematólogo me llevó al doctor y me, el doctor me decía usted tiene que comer hígado, tiene que comer carne y yo dije no yo no voy a volver a comer nada animal y a punta de moras remolacha y lentejas pues me, me, me sané yo sola eh, entonces ahí empezó un poco más como, como ese camino un poco más consciente de la calidad de alimentación que le estaba dando a, a mi cuerpo eh, y me di cuenta que perfectamente pues uno puede vivir haciéndolo de una manera pues correcta eh, sin consumir animales pienso que es eh, algo pues muy personal eh, pero cualquier persona pues lo, lo puede hacer. Yo llevo ya en esto hace unos 15 años, un poco más de 15 años eh, y pienso que la alimentación a base de plantas tiene muchísimos beneficios desde la calidad de digestión que uno tiene, la calidad de sueño, afecta, impacta mucho el sistema nervioso, el estado de ánimo que uno tiene, eh, el nivel de energía que uno tiene para entrenar, la capacidad de recuperación muscular. Eh, como digo, es digamos, es importante, no es solamente como comer lentejas, porque se necesitan ciertas reacciones biológicas y químicas para que el cuerpo eh, asimile y entienda eh, y procese pues, la, la calidad de proteína que uno, va, que uno pues, consume, entonces no es solamente, como digo, lentejas, sino hay que aprender a, a combinar cier, ciertos alimentos que aportan diferentes eh, calidades de aminoácidos y así pues, lograr crear diferentes eh, y cadenas completas de proteína. Eh, pero para dar algunos ejemplos por ejemplo eh, la quinoa el amaranto la avena, eh, el arroz integral o el arroz de jazmín arroz que no sean pues, tan procesados como el arroz blanco algunos ejemplos es el basmati el jazmín, el, el arroz integral eh, incluso la cebada, cereales integrales eh, legumbres como frijoles, eh, caraotas, garbanzos, lentejas eh, frijol blanco, ar, eh, arvejas que también aporta algo de proteína, habas eh, son fuentes de no solamente digamos de carbohidratos, carbohidratos complejos, sino también fuentes de proteína que al combinarlas uno con alguna fuente, por ejemplo de vitamina C, como por ejemplo pimentón rojo o tomates, eh, se logran crear unas eh, unas cadenas completas de, de aminoácidos y el cuerpo logra reacciones biológicas para crear pues esa proteína completa que necesitamos. Eh, una de las diferencias pues que, que uno nota mucho y que normalmente con la gente que trabajo eh, pues les parece asombroso es la capacidad del cuerpo de digerir esta alimentación, este tipo de alimentación, por ejemplo la carne, el cuerpo invierte más o menos tres días, son como 74 horas o un poco más en digerir, entonces por eso es que cada vez que uno come carne se siente tan pesado, tan denso, con tanto sueño, porque el cuerpo no solamente invierte un montón de agua en esa digestión, eh, sino además una cantidad de energía, entonces nos roba energía para entrenar o para nuestras tareas diarias, mientras que, por ejemplo, las frutas se digieren en dos horas máximo y pues la, el resto de alimentos eh, vegetales demoran 24 horas en su digestión. Entonces, eh, hay más energía para entrenar uno descansa mejor la digestión es mucho mejor eh, hay un montón pues de beneficios alrededor de eso eh, por supuesto que es una fuente de, eh, una alimentación con muchas fuentes de fibra eh, muchos antioxidantes muchos eh, muchos eh, fitonutrientes eh, entonces en este sentido una de mis recomendaciones principales que siempre que son cosas muy sencillas de implementar, es eh, tratar de ver como el arcoíris en los platos, tratar de consumir alimentos con muchos colores, todos los colores, eh, por ejemplo, el, el pimentón rojo, el amarillo, el verde, la zanahoria, la remolacha, eh, la espinaca, el kale, el brócoli, cada uno tiene un mineral y una vitamina diferente, entonces entre más colorido se ve un plato, pues mucho mejor. Eh, y como siempre vemos, pues en, to, en, toda, en, todas las alimenta en cualquier tipo de alimentación que uno esté, siempre la recomendación principal es que abunden y que el principal protagonista sean como los vegetales y las frutas. Eh, en este caso es agregar básicamente cereales eh, integrales, que como lo mencioné, frijoles quinoa, arroz integral, incluso la yuca, eh, pues tubérculos como la yuca, vegetales almidonados como las arvejas o la uyama o el zapallo, y, sí, y con la conciencia siempre de entre menos procesado y entre más próximo el alimento esté eh, a su estado natural que nos da la tierra, pues mucho mejor va a ser, va a ser menos procesado. Entonces, eh, eso es eh, como a grandes rasgos, es entre más natural uno pueda comer y sobre todo más local, eh, y más en estos tiempos pues, de cuarentena, tratar de consumir muy local y tratar de, de adaptarse uno eh, a este momento en el que estamos, que no todos los alimentos pues, están disponibles o de pronto hay unos más caros que otros. Entonces un poquito ser conscientes que entre más local podamos con, eh, consumir alimentos, eh, incluso eh, tratar siempre de comprarle como a los campesinos, pues mucho mejor.
0: Tengo muchísimas preguntas ahí. Todas. En esos Bienvenidas. Temas. Eh, pero la primera sería de pronto como enfocándonos al tema de esta semana que es aventura. Entonces, eh, estamos todos en casa eh, en un eh, en espacio y un momento único en la historia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aventurarnos? A, a, en esto de la, de la cocina. Por ejemplo, pues eh, te comentaba antes de la entrevista, para nosotros los hombres, eh, de pronto llegamos a casa y decimos, pues no, llevo toda la vida comiendo afuera, en la oficina, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me aventuro? ¿Qué hago con una remolacha? ¿Cómo la cocino? Eh, la remolacha de chiquito siempre me ha sabido, si no, no me recuerda al colegio, en mi caso pero es que no la he vuelto a probar y no, o sea, no sé los beneficios que tiene y no sé cómo hacerla. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, de cómo aventurarnos en la cocina. ¿Qué ingredientes, qué especias nos puedes recomendar? Que la cúrcuma se puede conseguir en cualquier supermercado, que la albahaca, que cualquier cosilla. ¿Cómo hacemos para, para, para entrar en esto de, de la aventura en la cocina?
1: Eh, bueno, yo pienso que esta, esta coyuntura que estamos viviendo es, es un muy buen momento para uno ver oportunidades, digamos. Creo que es también muy esperanzador. Entonces, eh, creo que también uno tiene que darse la oportunidad de probar cosas nuevas, así sea en la alimentación. Ahorita yo pienso que hay como tanta sobrecarga de información y hay tanta desinformación alrededor de la comida, que todo esto sea se ha volcado como un tema de cultura de la dieta, donde eh, los veganos critican a la gente que come carne, eh, los eh, paleo eh, critican a la gente que, que tiene una dieta baja en carbohidratos, entonces termina siendo como un dogma todo el tema de la comida, y se nos olvida, pienso, eh, cada uno como en verdad crear como una conciencia y conectarse realmente con, con, con uno y con lo que el cuerpo le pide, que son cosas muy esenciales y muy básicas, que a veces suenan como a frase de cajón, pero realmente el tema de la, pues de la alimentación es un camino muy personal eh, que tiene que ser muy consciente también, pero tiene que responder a cómo uno se sienta, como a uno la comida no le puede traer estrés, tiene que traerle paz y sobre todo tiene que disfrutar. Entonces, sea, digamos, en la alimentación en la que uno esté, pienso que es un buen momento para darse la oportunidad pues, de reinventarse, así sea en la cocina o en cualquier otro aspecto, eh, y de darse la oportunidad de probar cosas nuevas entonces por ejemplo lo que digo lo que siempre estoy digamos eh, trabajando con pues con mis clientes ahorita es es un tema de adaptabilidad entonces seguramente en nuestra despensa y en la nevera hay ingredientes que nosotros hemos comprado porque hemos oído para hacer alguna receta o para eventualmente entonces miremos qué hay en la nevera Miremos qué hay en la despensa y tratemos de crear cosas divertidas. Eh, ingredientes que uno pues no contempla, pero que siempre tiene a la mano, y más en Bogotá, eh, cosas como espinaca, como remolacha, como tú dices, como coliflor. Y es hacerlo divertido. Normalmente uno siempre hace la misma ensalada que tiene lechuga de oliva. Entonces, un poquito es bueno. Si tengo una remolacha, tengo un coliflor, ¿qué puedo hacer? Eh, precalentar el horno, cortar un coliflor, eh, hacer una vinagreta, por ejemplo, con hierbas secas que todo el mundo tiene: albahaca, eh, orégano, paprika, tomillo, toda la mezcla que uno encuentre de hierbas secas, eh, se mezcla, por ejemplo, con tres cucharadas de, de balsámico y puede ser eh, una cucharita de mantequilla de maní. Eh, se revuelve y se hace como una vinagreta, se junta se en el coliflor y lo deja eh, en el horno durante 40-30 minutos eh, y queda un coliflor rostizado delicioso. Otra forma, por ejemplo, de comer la remolacha, que es de esos alimentos que uno dice, pucha, que uno siempre compra, pero dice, y lo deja pasar en la nevera porque no sabe cómo comerlo. Entonces hay muchas formas que son súper divertidas. Eh, una que a mí me gusta mucho. Eh, y siempre, por ejemplo, recomiendo yo en la semana como tratar de hacer una preparación de alimentos para uno no tener que estar en la cocina todo el tiempo, sino tratar de hacer a la semana dos aderezos o dos dips para que uno pueda armar como platos diferentes. Entonces, por ejemplo, con la remolacha se pone a hervir unos 20 minutos hasta que quede suavecita. En tierra caliente pues demora mucho menos en, en estar seguramente en tierra fría, demorará unos 25 a 30 minutos. Eh, entonces esta remolacha se pica después de hervir eh, y se licúa con garbanzos que tengan hechos o incluso eh, con arvejas que tengan hechas, hervidas se licúa con un poco de sal eh, un poquito de limón y por ejemplo dos cucharadas de tajine o una cucharada de aceite de oliva y un poco de agua, se licúa y queda como un pesto delicioso que uno puede usar en pastas, en, y hacer un risotto por ejemplo o ponérselo en la, en la ensalada, untarlo con la arepa eh, y pues es como un desbare súper fácil. Incluso esa misma preparación, por ejemplo, hacerla con cilantro o hacerla con albahaca queda increíble eh, y de igual manera se puede usar pues para untar o para hacer eh, salsas o aderezos.
0: Y es que es precisamente esto Silvana que nos dices, esos tips tan valiosos, que, que la gente puede llegar a, a, a decir o a perder esa pereza de, de la cocina. O sea, es como cosas súper super sencillas que digo, pues, pues ¿por qué no? ¿Qué, ¿Qué dices o qué decimos? Pues, ¿por qué no preparar esos dips o cosas que, que duren uno o dos días o algunas cosas que de pronto se puedan congelar? Estamos hablando con otras, con otras cocineras o con otras expertas en nutrición que pues eh, sí que a veces es, eh, es, es bueno, bueno, sabemos que se pierden algunas propiedades de las verduras, de los vegetales, pero para facilidad también, eh, pues de pronto congelar algunas cosas y ya tenerlas muy listas, ¿sabes? Si no, si no podemos tener la huerta al lado, como, como lo tengo yo en este momento y súper privilegiado de tener una huerta una finca aledaña en donde nos, eh, nos están dando remolacha, donde nos están dando calabacín, nos están dando kale nos están dando espinaca, entonces uno dice, bueno, esos tips que tú nos das de, de tener esos dips, por ejemplo, por semana, de coger la remolacha y perderle el miedo a la remolacha y mezclarla con algunas otras cosillas, o lo del coliflor, ¿sabes? Que uno tiene, pero es que es un miedo a ese coliflor por, por el sabor que nos dieron <risa> cuando chiquitos, de pronto cuando chiquitos no se había desarrollado, pues, ¿sabes? Algún, algún gusto en, en la lengua, pero ahora pues se pueden hacer cosillas, eh, mezclarlo con, con esos eh, con, con lo que decías de, de aceite de oliva o hacerle alguna preparación de una vinagreta o algo súper sencillo, entonces es precisamente eso lo que necesitamos, ¿sabes? Exacto,
1: eh, y también pienso que bueno, ahora que estamos encerrados en la casa, que yo pienso que también esta, esta época eh, esta situación como que pone a prueba la humanidad de cada uno y pues básicamente uno le toca pues sobrevivir, si uno no cocina, pues le tocó aprender a cocinar. Eh, entonces tratar de hacerlo lo más básico y lo más sencillo. Realmente uno no tiene que pasar horas en la cocina ni tiene que ponerse a adobar cinco horas para lograr una receta rica, sino son cosas muy sencillas. Por ejemplo, eh, la avena, estoy segura que es de, las, de los alimentos más baratos, más abundantes. Eh, por ejemplo, uno está acostumbrado a comer la avena siempre al desayuno, pero uno puede hacer perfectamente un risotto con avena y queda delicioso, es simplemente un tema de darle sabor. La receta, pues, lo que les conté de hacer como el pesto, eh, pero cocinar la avena, eh, ponerle unas semillitas, hacerlo con el pesto y cocinarlo, por, por ejemplo, con un poco de leche vegetal y agregarle... Eh, vegetales picados como zucchini, eh, como kale, como tomate, eh, pues queda un risotto delicioso, simplemente como tratar de darse la oportunidad de probar cosas diferentes que uno dice, uy no, pero ¿cómo puede algo, cómo puede la remolacha ir bien con los garbanzos o la avena con la remolacha? Como que romper esos paradig paradigmas mentales y probar, simplemente es como darse la oportunidad pues, de probar cosas y trabajar con lo que hay en la casa, ahorita nadie está pues en condiciones de salir y pasar horas en el supermercado, sino es básicamente hacerse la vida muy amable y muy sencilla, eh, pero también cuidar mucho pues el cuerpo, darle soporte al sistema inmune, darle soporte al sistema endocrino y cogerle un poquito más de amor a pasar, así sean dos horas de la semana en la cocina, porque no todos los días vamos a estar del mismo humor y de la, del, del mismo ánimo para cocinar, entonces por eso es chévere también como tener esas bases como le digo yo, cocinadas, entonces por ejemplo el sábado o el día que uno esté de ánimo, dejar cocinado para la semana el arroz, la quinoa, la yuca, las papas, eh, dejar cocinados como ciertos granos, eh, tres o cuatro granos eh, y dos salsas, y ya con eso entre semanas uno simplemente pues ensambla platos y se pone a armar o puede hacer una pasta y le pone el pesto eh, y, y ya, no tiene que ser una cuestión que uno pase horas infinitas, sino más eh, como organizarse y como digo, dedicar dos horas de la semana a crear como esas bases y entre semana ya pues es muy sencillo eh, y uno tiene cosas ya prelistas y prehechas como los días en que uno no tiene pues ánimo o, o uno quiere devorarse la nevera, pero pues ya tiene ahí como cositas medio listas para, pues para comer.
0: Y es que es precisamente lo que dices es que hay muchas cosas que tenemos en el supermercado en las mismas narices y que no sabemos eh, qué hacer con esas cosillas, ¿no? O, comprarlas, ¿qué voy a hacer con unos rábanos? No tengo ni idea. Eh, y ahí es donde uno dice que la cocina eh, vegetariana o vegana es súper es entretenida, es en inmensos sabores eh, que mucha gente de, pues de mis amigos pues me dicen es que es súper aburrido, yo necesito el saborcito, pues ese saborcito también lo encuentra uno en distintísimos ingredientes que tiene esta comida vegetariana claro. eh, y eso es solamente de tener un poquito más como de, de, de visión, ¿sabes? Y de y lo que tú dices, de, de aventurarse. Eh, quería decir lo que decías ahorita de reutilizar y esto, o sea, estaba viendo tu, tus redes eh, tienes eh, como una crema de papa, ¿con, eh, ¿con qué es? Eh,
1: Repolle, repollo, eh, con morado.
0: repollo repollo morado repollo morado era es sí, ¿no? esa me pareció súper simple o sea, las recetas que publicas son súper simples y la, una belleza también se ve en eh, la decoración eh, pero deben saber ser delicioso también publicaste algo que encontraste en tu nevera unas, eh, unas hojas de, de arroz para hacer unos wraps con diferentes eh, y hacerlo, pues, como dices, eh, súper divertido, súper entretenido. Eh, y el último que publicaste que me encantó fue este fusilli con un humus de remolacha. ¡Uh, qué delicia!
1: Exacto.
0: Entonces, es. Sí, es, es. Dale.
1: Sí, es un poquito como. Yo sé que no todo el mundo eh, de pronto tiene como la creatividad para ver un alimento y decir, pues pucha, de acá puedo sacar una salsa para hacer una remolacha, pero un poquito es pensarlo como en términos de, bueno, vamos a estar eh, en casa, no sabemos por cuánto tiempo, y vamos a tener que cocinar el esfuerzo de hacer que todos los días la comida no sepa a lo mismo también. Entonces, simplemente como abrir un poquito, eh, abrirse como a cosas nuevas entonces, por ejemplo, yo acá en, en, en Indonesia, por supuesto que el alimento principal pues es el arroz. Entonces tengo un montón de harinas de arroz, harina de tapioca, una cantidad de cosas típicas de acá. Entonces me, me he obligado como a decir, bueno, yo no voy a comprar nada hasta que no desocupe la despensa con las cosas, digamos, eh, pues granos y harinas y cosas así como enteras que tenga. Entonces creo que el mismo ejercicio puede aplicar para hacerlo pues uno en cualquier lugar en el que esté eh, y simplemente como eh, interpretar la receta. No siempre tiene que ser, digamos, lo mismo que uno ve en cierta receta que le llama la atención, sino un poquito como ajustarla y como aterrizarla pues, a la realidad de uno. Eh, uno siempre tiene pasta en la nevera, siempre tiene eh, arroz, pasta en, en la despensa, siempre tiene quinoa, siempre tiene algún grano pero lo divertido también, digamos, porque además creo que una de las cosas que más recomporta en este momento es sentarse a comer, pero sentarse a comer rico, que no sea como, uy, hijo de pucha, que tengo que ahora sentarme, cocinar y comer, sino que sea más un rito divertido y que todo el día pues lo que uno coma no, no le sepa lo mismo. Entonces, por eso eh, la oportunidad de experimentar con especias, y no solo especias secas, pero si sí llegan a ver, por ejemplo, en el supermercado, en... Eh, Tomillo, que es una de mis, creo que mi especia favorita, tomillo y romero. Por ejemplo, hacer unas papas, uno simplemente eh, con las hojitas del tomillo del romero, ponerlas dentro de un bowl, las papas con un poquitico de aceite de oliva, sal y pimienta, lo mete en el horno una hora y se desentiende y pues ahí ya tiene algo para almorzar o para comer. Eh, acompañarlo con un hummus de remolacha o hacer como una ensalada con diferentes granos, por ejemplo, arvejas, un poquito de garbanzos, un poquito de frijol. Eh, espinaca, pimentón amarillo, mora, eh, amarillo verde y rojo, tratando siempre de tener la conciencia como de ver el, el, el arcoíris de buscar los platos en el, el buscar colores en los platos con un poquito de semillas eh, y hacer una vinagreta por ejemplo para variar eh, eh, hacer como un pesto con albahaca o con, con un poquito de almendras se licúa con agua y ahí queda una salsa deliciosa es, eh, como abrirse un poquito eh, y tratar cosas nuevas que uno siempre está acostumbrado a comer lo mismo pero pues qué mejor momento que este como para eh, darse la oportunidad de aprender cosas nuevas comprar ingredientes nuevos que, que uno ve eh, y dice bueno es, es, este tomillo o estas especias las eh, así frescas tienen un montón de vitaminas y minerales entonces también aprovecharlo por ese lado y también verlo como la medicina, pues para mí la mejor medicina realmente que hay es la comida, eh, y más de este tipo de alimentación que además cumple un, un, una función muy importante, no solamente dándole soporte al sistema inmune, sino regulando las hormonas con la fibra, eh, mejorando la digestión, y, y finalmente pues uno se siente bien, se siente saludable, se siente con energía, se siente con bienestar, se siente con ganas, eh, entonces, pues creo que al final del día, esa inversión en, en gastarle un poquito de tiempo como a la cocina y como ser creativos, eh, sintiéndose uno así de bien, pues eh, es lo que hace toda la diferencia.
0: Bueno, y mencionas bien eh, bastantes ingredientes o alimentos que los tenemos en supermercado, ¿sabes? Los tenemos a la mano. Eh, ya sea en Bogotá, ya sea en Colombia, ya sea en España también, porque tengo, tenemos algunos, eh, algunas personas que nos están viendo en España. Así que no estás diciendo nada del otro mundo, no estás diciendo nada que únicamente se consiga en Bali o en Asia o en Japón, ¿sabes? Eh, nos das también opciones en tus recetas eh, de, de combinar, o sea, de cambiar los edamame eh, por, por arvejas. Es tan simple como eso, ¿sabes? Exacto. o sea, eh, Y los tenemos al la, a la, a la, a la alcance de la mano. Te quería... Eh, mencionar y preguntar. Eh, que estuve en el restaurante de Raíz, en donde me contabas que estuviste un año como chef ejecutivo. Eh, estuve con una amiga mía, eh, que tenemos en común también, la segunda persona que nos puso en contacto, y es Luisa Mora. Un saludo para Luisis,
1: eh, que está en
0: Alemania, nos está viendo también. Eh, y me comí eh, un steak de coliflor, que me pareció algo impresionantemente delicioso. La verdad es que la carta me emocionó muchísimo y no sabíamos qué pedir. Duramos como 10 minutos pensando qué nos íbamos a comer en ese restaurante. Muy rico. Eh, te quería preguntar, ¿cómo fue tu aventura en de raíz combinada ahora con tu aventura en Bali? ¿Cómo han sido estas, estas dos aventuras para ti?
1: Eh, bueno, como te contaba al principio, pues yo en realidad empecé en mi restaurante creando como un concepto, eh, un concepto pues de alimentación que, que se llama como, como, que básicamente es cómo aprovechar pues los alimentos en su estado más puro, eh, pero hacerlos de una manera divertida, que uno realmente lo que, que disfruta, lo que coma. Eh, y digamos que se como esa filosofía que, que yo he tenido. Eh, desde que comenzó ese concepto, como que he tratado de, conserv de conservarlo como al, a lo largo como de mi línea de trabajo, de todo lo que he hecho. Entonces, eh, en de raíz fue una experiencia divina porque tuve la, la oportunidad de, de complementar la carta con ciertos, eh, ciertas preparaciones un poco como más frescas, con muchas más plantas, no tanto como tan intervenidos sino un poco más fresco. Eh, usando más vegetales y también ingredientes pues muy locales eh, de Colombia. Entonces eh, siento que es el mejor restaurante eh, vegano que hay en Bogotá ahorita. Eh, a mí me gusta mucho además su, su filosofía porque es un lugar que siempre trata como de conservar mucho esa relación sostenible con, con los proveedores, que sea algo muy local, muy coherente y pues muy consciente y la comida pues es deliciosa pre, a precios raciona, razonables. Eh, entonces le tengo gran cariño de raíz, eh, estoy segura que tan pronto vuelva a Colombia, va a ser como el primer lugar al que voy a ir a comer, eh, y ya después cuando vine a Bali, en realidad yo llegué acá buscando, siento que necesitaba una pausa, de, de, eh, venía inmersa como en los últimos tres años de mi vida, en un ritmo de trabajo, muy intenso, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, trabajando con deportistas, apoyándolos en su alimentación, tenía un plan de, de 21 días en el que le mandaba la alimentación a personas interesadas en optimizar su rendimiento por medio de la alimentación, eh, daba clases, hacía asesorías, estaba en el restaurante, entonces fue un momento eh, en donde necesitaba parar eh, y tomar dirección y como buscar una, una nueva inspiración eh, para seguir, digamos, aprovechando mi pasión y, y seguir continuando eh, con este estilo de vida y, bueno, con mi trabajo de una manera un poco más inspirada, porque sentía que estaba también en Bogotá en un momento eh, que me estaba consumiendo mucho, digamos, la ciudad y me sentía muy abrumada eh, y sentía que necesitaba aprender cosas diferentes. Entonces, esto me, me llevó al otro lado del mundo, a Bali. Eh, mucha gente me pregunta por qué Bali. Eh, en ese momento quería un cambio realmente drástico. Siempre me había apasionado mucho el sudeste asiático y quería conocer y mucho más pues, de, de su cultura, de su comida eh, y pues de este mundo que era en ese momento tan ajeno a mí. Yo decía, ¿cómo, cómo puede ser vivir en Indonesia? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Entonces fue muy sencillo, en realidad fue un proceso súper orgánico, como que no fue tan planeado, eh, sino que terminé acá, llegué acá y dije, bueno, no sé no, no tenía muchos, muchas proyecciones, sencillamente sabía que quería hacer ciertos cursos y que quería aprender cosas muy específicas eh, de la cultura y de la gastronomía de acá y pues así fue y así ha sido. Eh, y eh, quería seguir trabajando con mis clientes en Bogotá y como un poquito trascender el concepto de, ya no voy a estar presencialmente en Colombia, pero cómo puedo seguir aportándole a la gente que, que quiere pues mejorar un poco quiere aprender a comer mejor, más allá de comer cómo, eh, cómo pueden buscar bienestar por medio de la comida. Entonces eh, empecé a trabajar online eh, apoyando, haciendo planes de alimentación y asesorías eh, y ha sido pues una experiencia súper bonita y de la mano eh, acá eh, creamos con mi novio un una training camp para ciclistas y corredores que se llama Valley Training Camp eh, en donde les proveemos la alimentación es como la experiencia de venir a montar bicicleta en este lugar que es un paraíso eh, pero teniendo la experiencia de cómo aprender a alimentarse a base de plantas enfocado pues al rendimiento físico, entonces eh, hemos estado en eso eh, y bueno trabajo también acá haciendo también asesorías y, y también eh, a, Proveo pues alimentos a ciertos lugares acá eh, donde hay deportistas y buscan cosas para comer sencillas como barritas o cosas eh, pues para que se lleven en el entrenamiento. Entonces, esa ha sido hasta ahora como la experiencia acá.
0: Bueno, ¿y qué lugar que, que escogiste o que escogieron para, para irse? Es eh, simplemente un paraíso, como, como lo llamas. Tuve la inmensa oportunidad de estar allá unas dos semanas y me marcó. Fue uno de mis dos eh, viajes en la vida. Eh, así que, pues qué rico estar por allá. Eh, bueno, haciendo un resumencito un poco de lo que nos hablabas, eh, nos diste varios ingredientes, eh, nos diste varios tips eh, muy específicos de cosas que encontramos en el supermercado a la mano. Eh, nos hablaste, por ejemplo, de la quinoa, del amaranto, del arroz integral o del arroz de jazmín. Nos hablaste de cebada, de cereales integrales, de legumbres, habas, que esto mezclado con, por ejemplo, con vitamina C, como pimentón rojo o con tomate, eh, pues logran hacer reacciones eh, para, pues para lo de los aminoácidos y para lo de la proteína. Eh, si no estoy mal, si no entendí mal. Eh, al final me corriges y, y complementas cualquier cosa. También nos hablaste de... Un tip que es hacer el alcoiris en el plato, eh, mezclar kale con brócoli, con pimentón rojo, amarillo, verde, o sea, entre más colorido que ese plato, mejor. Eh, que abunden los vegetales y las frutas, eh, también se puede mezclar con cereales integrales. Nos hablaste de menos procesados y de más productos locales y de darnos la oportunidad eh, eh, y de reinventarnos de hacer cosas nuevas en la cocina, nos diste tips por ejemplo de unos dips por semana eh, por ejemplo uno, algún tipo de pesto que se puede mezclar también ya sea con cilantro o con algunas especies eh, secas eh, pero siempre como, como mezcladito y sí, eso fue más o menos, habría algo más que, que quisieras eh, adicionar Silvana
1: eh, Sí, dos cosas eh, una, el tema, eh, de seguramente mucha gente tendrá la, la inquietud de por qué mezclar alguna fuente de vitamina C, por ejemplo, con, eh, con los garbanzos o el arroz. Esto básicamente es para mejorar la absorción de ciertos nutrientes y sobre todo para optimizar la absorción, por ejemplo, de, del hierro, eh, que es uno de, de los aspectos clave especialmente para mujeres y especialmente para personas que entrenan intensamente en este tipo de alimentación hay que ponerle atención a varios nutrientes, pero específicamente al hierro. Eh, y bueno, las lentejas, el brócoli, el kale, todos los alimentos que sean cafés, rojos, eh, son súper importantes porque son una gran fuente de hierro, no solamente para, deporti para deportistas, sino para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, arroz negro, bueno, remolacha, frutos rojos, lentejas, todo lo que uno vea como quinoa roja, rojo y café, es muy importante consumirlo. Eh, Um, lo otro que quería complementar es, bueno, una, una de, las de las ventajas eh, y de los aspectos importantes de este tipo de alimentación es que es una alimentación que es muy densa en nutrientes, pero muchas veces al ser, digamos, enfocada como en vegetales y como les mencioné, en cereales y legumbres, en cereales integrales, eh, puede ser eh, que no sea densa en, en calorías, entonces, eh, importante, digamos, ver como el volumen, pero que el volumen venga sobre todo, por ejemplo, de, de frutas y de, y de vegetales, eh, entonces para lograr como una buen, buena densidad calórica y, y nutritiva. Eh, los, por ejemplo, la proteína animal es muy pobre en fibra y es muy muy rica en grasa y en, y en calorías mientras que la proteína vegetal no. Entonces, por eso hay que cuidar pues, ciertos detalles, como mencioné, no solamente comer lentejas, sino es eh, lograr complementar muy bien un plato eh, para lograr pues, eh, crear pues, cadenas completas, no solo de aminoácidos sino bueno, eh, carbohidratos y grasas
0: Bueno y eh, cualquier otra pregunta la podremos eh, estar resolviendo en el Instagram Live que estaremos haciendo claro. muy prontamente ya agendaremos tú y yo y estaremos publicando la, la hora y la fecha exacta bueno, eh, la otra pregunta era, pues, eh, todas estas personas que quedamos súper interesadas, ¿dónde te encontramos? ¿Qué, qué, qué, puedes, ¿Qué estás haciendo, además de lo que nos comentaste, eh, adicional? ¿Ofreces algún tipo de asesoría virtual o algún taller o algún retiro que tengas pensado o algo así? Eh,
1: sí, bueno, me encuentran en Instagram, estoy como Silvana Lena. Eh, ahí comparto recetas, tips eh, alrededor de este tema, tema de la alimentación y pues de, de deporte eh, y ahorita estoy, eh, estoy eh, trabajando en, virtualmente haciendo no solamente asesorías eh, para todo tipo de personas, deportistas o gente sencillamente que quiere aprender a incorporar más eh, la alimentación a base de plantas o si quieren sentirse más saludables. Eh, y también estoy eh, creando recetarios a la medida para gente que está ahorita en casa y quiere, quiere tratar de tener un estilo de vida un poco más eh, consciente alrededor de la alimentación y, y que sea más sencillo cocinar a base de plantas. También estoy haciendo este tipo de recetarios. Eh, y pues también me encuentran en wwwvali camp eh, punto com, ahí encuentran pues lo que estoy haciendo pues en Bali eh, y bueno, esperando la posibilidad de tener un retiro próximamente también acá en Bali
0: Sí, ojalá pues te refieras al retiro que estamos planeando también con Paz Cabrera así que Exacto. sería genial que permanezcas un par de meses más por allá en Bali y que la gente pues se anime a, a venir o a ir a esa maravillosa isla y hacer una inmersión en un retiro, eh, un retiro muy, muy especial eh, con todos los temitas que, nos, que hemos venido tratando en este summit. Mm, bueno, lo, entonces tus redes las vamos a poner en la página de la entrevista y también vamos a poner el, el link del, eh, del camp de, de ciclismo eh, y de alimentación. Bueno, Silvana, bueno. entonces no sería más, eh, pero muchísimas gracias eh, por tu tiempo por tu energía, por, pero ante todo pues, por compartir tu experiencia, por compartir tu proceso. Eh, es algo bastante valioso, estos tips me, tan específicos que nos das. Eh, ya no hay excusa para, para nosotros los hombres eh, de ir al supermercado y aventurarnos con la remolacha, por ejemplo, con el coliflor. Es lo que me llevó de, de esta entrevista. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco mucho y por haber participado en, en esta entrevista, en este summit.
1: Gracias a ustedes y bueno, adelante y seguimos.
0: Vale, así quedamos. Bueno, entonces hasta muy pronto y ustedes quédense eh, con nosotros porque vienen un par de entrevistas más esta semana y, y listo, pues que sigan eh, disfrutando de, de este summit y aprendiendo muchísimo. Bueno, chao Silvana, muchas gracias.
1: Chao.